0: Zmiana. O edukacji inaczej.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy kolejne nagranie naszego podcastu. Tak jak obiecaliśmy, co miesiąc przybywamy z kolejnym nagraniem o edukacji. I dzisiaj na warsztat bierzemy temat kompetencji społecznych.
0: Ważny temat, jak się wydaje. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Ważny często, jak tak sobie rozmawiamy w szkole, niedoceniany i gdzieś ustawiany trochę w drugim, trzecim rzędzie, jeśli chodzi o wagę tematów, które poruszamy podczas lekcji, podczas zajęć szkolnych.
1: Tymczasem właśnie dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, czym są kompetencje społeczne, jak w ogóle do nich podchodzić, jak one są dzisiaj rozumiane i też co my konkretnie możemy zrobić, ale zanim pójdziemy dalej, to przywitamy się jeszcze, dokończymy powitanie. Oktawia Gorzeńska.
0: Artur Krawczyk, Projekt Zmiana, witajcie jeszcze raz.
1: Cieszymy się, że możemy z Wami po raz kolejny spotkać się w przestrzeni naszego no właśnie, YouTube'a, Ankor'a i innych mediów e społecznościowych.
0: Słuchajcie, no warto pewnie zacząć od, od, od tego, czym te kompetencje społeczne są i w ogóle dlaczego przyszło nam do głowy, żeby o nich dzisiaj trochę porozmawiać i trochę podzielić się naszymi przemyśleniami i doświadczeniami w kontekście tych kompetencji, kompetencji społecznych.
1: To zacznę już od tego, że ostatnio bardzo dużo z Arturem Czasu poświęcamy na to, żeby analizować różnego rodzaju raporty, żeby czytać różne publikacje dotyczące tych czasów, w których funkcjonujemy dzisiaj, ale też roli edukacji, tego jak ta edukacja się zmienia. I coraz częściej mówimy o tym, że no właśnie, dzisiaj potrzebujemy odporności, że, że dzisiaj potrzebujemy radzić sobie ze zmianą, że żyjemy w takich czasach, kiedy ta niepewność jest po prostu, można powiedzieć, częścią już rzeczywistości. Dlatego też, no właśnie, łącząc ten świat tych lektur z, ze spotkaniami, z praktykami, z nauczycielkami, nauczycielami, widzimy, że te kompetencje, tak jak powiedziałeś na początku, troszeczkę są nieobecne, albo powiedziałabym jeszcze bardziej niedocenione właśnie, nie do końca wiemy, jak się z nimi zmierzyć, jak do nich
0: podejść. Niedocenione, mimo tego, że już w 2018 roku Rada Europy w swoich zaleceniach wypowiedziała się bardzo, bardzo myślę obszernie i też, i też ciekawie w kontekście kompetencji społecznych i w tychże zaleceniach jakby mówi się, mówi się o znaczeniu i randze kompetencji społecznych i obywatelskich w życiu ludzi, niezależnie od kraju zamieszkania, skąd pochodzimy, w kontekście nie tylko młodych ludzi, ale w ogóle nas wszystkich, no i, I co wynika z tego, z tego dokumentu? No przede wszystkim uznano, że te kompetencje społeczne i obywatelskie, one tak naprawdę zapewniają nam możliwość dostosowywania się do, do zmian i wzmacniają naszą, naszą odporność na to, co, co nas w życiu spotyka i z czym, się, z czym się w życiu mierzymy, więc jak popatrzymy sobie na to w kontekście tej naszej obecnej sytuacji, gdzie jesteśmy dotknięci sytuacją wojny w Ukrainie, gdzie jesteśmy dotknięci sytuacją pandemii, która bardzo mocno wpłynęła na nasze codzienne życie, no to to wydaje się szczególnie aktualne i, i, i znowu warto, myślę, wrócić do, do roku 2018 i do tych właśnie zaleceń Rady Europy.
1: One nam się bardzo podobają w tym sensie, że są dosyć konkretne, nie są takie, powiedziałabym, bardzo szczegółowe, bo oczywiście zostawiają dużo przestrzeni nam, żebyśmy umieli się w tym poruszać. Ale właśnie, co jest ciekawego, że kompetencje społeczne w tym dokumencie są zestawione, bo jeszcze tylko powiem, że to jest dokument dotyczący w ogóle kompetencji kluczowych, jakby zaktualizowana jest ta lista kompetencji kluczowych. I kompetencje społeczne one są zestawione razem z kompetencjami osobistymi i z umiejętnościami w zakresie uczenia się.
0: Co szczególnie wydaje się ważne w kontekście mm -hmm. pracy w szkole i tego, co, co spotyka nas codziennie jako nauczycielki i nauczycieli.
1: Tak, ale też w kontekście tego, że edukacja... No będzie się działa w całym naszym życiu, będzie miała miejsce, bo uczymy się wszędzie i uczymy się właśnie przez całe życie i to nie są tylko puste, puste slogany. Zatem idąc dalej, te właśnie trzy um, jakby komponenty, czyli kompetencje spo osobiste, społeczne i te w zakresie umiejętności uczenia się to m.in. zdolność do autorefleksji, e zobaczcie jaka ważna, skutecznego zarządzania czasem i informacjami, a przecież wiemy i ty o tym bardzo często mówisz Arturze, że my jesteśmy tymi informacjami wręcz przytłoczeni każdego dnia.
0: Tak jest dużo, e dużo nieprawdziwych e informacji, cała, e cała sfera fake newsów e wylewających się e bardzo często i trafiających do nas i ta umiejętność radzenia sobie jest tym rozpoznawania, które treści są wartościowe, które mniej, które są prawdziwe, które, które niekoniecznie, prawda?
1: To jest bardzo ważne, ale również to, że no właśnie one dotyczą konstruktywnej pracy z innymi osobami, bo tak naprawdę w życiu, i nie chcę powiedzieć tym poza pozaszkolnym, bo właśnie i w szkole i, i w ogóle w życiu my jesteśmy my jesteśmy istotami społecznymi, my zawsze w relacji z ludźmi no, będziemy, nawet jeżeli jest nam trudno, no to to jest bardzo ważne. Co dalej, tak jak powiedzieliśmy, to, jest też, to są też kwestie dotyczące zachowania odporności oraz zarządzania własnym uczeniem się i karierą zawodową. Tu jeszcze podbijemy, że będzie nam się pojawiało hasło reskillingu, czyli um, uczenia się od uczenia, uczenia na nowo, co też wiemy, że nie jest, nie jest łatwe.
0: Tak jest, tak jest. To, to, ta zdolność do, do radzenia sobie z tą niepewnością i złożonością znowu wydaje się no, nie, niezwykle niezwykle aktualna aktualna dziś ale też warto byśmy zwrócili uwagę na to, co dotyczy naszego dobrostanu, zarówno emocjonalnego, o którym trochę mówimy tutaj w tej naszej rozmowie, ale też dobrostanu fizycznego, że to są te dwa elementy, które powinny ze sobą, ze sobą współgrać i to zdrowie fizyczne, ta aktywność fizyczna bardzo nam pomaga też złapać ten, ten dobry balans związany z naszym, z naszym stanem psychicznym w związku z czym te, te kompetencje też należy rozumieć, jak podkreśla się we wspomnianym dokumencie, jako zdolność do prowadzenia takiego prozdrowotnego i zor zorientowanego na, na dobrą przyszłość trybu życia. prawda? Znaczy to, 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 to wiąże się zarówno z tym, co dotyczy nas, ale też wiąże się bardzo mocno z relacjami, jakie nawiązujemy, z tymi elementami związanymi z tym, jak jesteśmy empatyczni wobec innych, no i co myślę szczególnie ważne i też nieczęsto wybrzmiewa w dyskusji, który w szkole prowadzimy, umiejętność zarządzania konfliktami i trudnymi sytuacjami, ale w, taki, w takim kontekście wspierającym i, i włączającym. To znaczy nie konfliktowanie się i, i wychodzenie poobijanym, że tak powiem, z tych konfliktów, ale, ale jednak szukanie takich pozytywnych aspektów tego, co się dzieje w ramach tych konfliktów, bo przecież one będą nam towarzyszyć, tak? W szkole się zdarzają, jak i w dorosłym życiu. Mierzymy się z różnymi trudnymi sytuacjami i to nie jest tak, że jesteśmy w stanie je wyeliminować. One po prostu będą. Tylko fajnie by było, gdybyśmy byli w stanie sobie dobrze z nimi radzić i też czerpać z nich pewną lekcję na przyszłość yy... Tak sobie, tak sobie o tym myślę
1: i tak jak czytamy te, ten dokument i czytamy w ogóle właśnie wiele różnych publikacji dotyczących tychże kompetencji społecznych i tak jak ciebie teraz słucham to ja sobie wyobrażam że to jest takie naprawdę całościowe spojrzenie na nas jako, jako ludzi i taki zobaczcie rozwój właśnie jeszcze raz podkreślę osobisty ale też ten dotyczący właśnie relacji, relacji z innymi, ale taki holistyczny, tak, bo zobaczcie kwestie i te emocjonalne, ale też zdrowotne są bardzo ważne. Ja podbiję to, bo mówimy o tym ostatnio bardzo często, że młode pokolenie po prostu też bardziej już za stałe jest takie, można powiedzieć. Nie? Mniej, się, mniej się rusza, jest mniej mhm. z jednej strony aktywne, więc tych wątków mamy tutaj bardzo, bardzo dużo. Odniosę się też do tych konfliktów. No moje doświadczenie z pracy w szkole jest takie, że my jako wychowawcy często, no właśnie Chcielibyśmy, żeby po prostu w pracy z dziećmi, w pracy tej wychowawczej problemów nie było, co oczywiście jest niemożliwe. Ja bardzo lubię takie powiedzenie z jednego z moich programów, w którym brałam udział, że idziesz do lasu, tam są drzewa, idziesz do pracy z ludźmi, są po prostu problemy i im wcześniej to swoimy i zaakceptujemy, to będzie nam po prostu łatwiej. Więc to jest jakby jeden aspekt. Drugi też taki, że my tych konfliktów, ja mam takie, to jest moje doświadczenie, że i to jest też takie moje doświadczenie życiowe, że właśnie wręcz jak jesteśmy, bierzemy udział w jakimś konflikcie, bo te konflikty się zdarzają, no to właśnie wręcz łatka się dostaje bardzo często, że ktoś jest konfliktowym, że ktoś jest konfliktogennym i nie podchodzi się do konfliktu, jako do sytuacji po prostu takiej faktycznie życiowej, że tak, możemy mieć różne, różne poglądy, możemy mieć różne perspektywy, ale pytanie no właśnie, jak my pójdziemy dalej, jak my to rozwiążemy i to dzisiaj jest bardzo ważne, ty że ten czas to jest czas niepewności, w którym żyjemy i czas wielu napięć.
0: No tak, widzimy te napięcia przecież w dyskursie publicznym, który, który, mm -hmm. który dzisiaj obserwujemy wszyscy w, w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, bo na poziomie europejskim również. Ja jeszcze dodałbym do tego, bo, bo ten konflikt to jest też taki temat to, to, trudny w szkole i, i, i drugi trudny temat, który, który gdzieś tam we mnie jest i też, i też towarzyszy naszym rozmowom ostatnio. To jest ta, ta kwestia pewnej gotowości do, do, do tego, żebyśmy dali sobie przestrzeń na popełnianie błędów, co bardzo mocno wiąże się z tym, co w przyszłości będziemy robić. Ja jestem świeżo po konferencji, jednej z konferencji projektowych, w ramach których bardzo ciekawą rozmowę odbyłem z człowiekiem, który jest przedstawicielem biznesu technologicznego. Duża firma zatrudniająca młodych ludzi. I opowiedział ten człowiek historię, która no, jakby zrobiła na mnie duże wrażenie. Otóż zatrudnili bardzo zdolnego młodego człowieka po studiach, ze świetnymi papierami, jak to się mówi, bardzo inteligentny człowiek do, do, do swojej firmy, żeby czuwał nad procesem produkcyjnym i proponował rozwiązania nowe. I wyobraź sobie, że ten człowiek po dwóch miesiącach doświadczeń i pracy, kiedy na końcu tej drogi okazało się, że ten, ten, ten proces nie będzie sukcesem w pierwszym momencie, to znaczy nie, 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 nie osiągnie tego, co sobie założył, to ten człowiek miał straszne problemy z tym, żeby się podnieść, żeby, żeby zdać sobie sprawę, że to jest element tego procesu, nie był w stanie zrozumieć, że ta faza produkcji i dochodzenia do celu, ona może właśnie skutkować tym, że pomylimy się raz, drugi, trzeci, nie miał tej gotowości, żeby się podnieść i, i i iść dalej, tak? I, i, budować, I budować to przedsięwzięcie, jakby w oparciu być może o inne założenia. Więc to było też ciekawe, i to dowodzi, jak ważne te kompetencje są w kontekście dorosłego życia.
1: Tak, ale ja bym dodała tutaj też pytanie właśnie, gdzie my wcześniej jako dorośli w ogóle już i w domach, ale też oczywiście w szkole jesteśmy, bo ja sobie wyobrażam, że właśnie kiedy pracujemy dzisiaj z młodymi ludźmi, to patrzymy szerzej, tak w ogóle na temat kompetencji, ale właśnie też szczególnie ten wymiar społeczny, bo teraz wyobrażam sobie, że jeżeli młody człowiek ma dylematy, że nie wszystko działa tak, jakby chciał, że nie wszystko od razu, to jest gdzieś ten drugi człowiek, z którym można zderzyć. To jest to, co ja cenię w tej naszej współpracy, tak, że mamy jakieś pomysły,
0: nie na wszystko się zgadzamy. Nie na wszystko
1: się zgadzamy. Konfliktów troszeczkę też mamy gdzieś tam po drodze, ale co jest istotne, że możemy to zdarzyć, zastanowić się wspólnie, poszukać jakiegoś rozwiązania, powiedzieć sobie: Dobra, dzisiaj coś nie działa, ale jutro może być lepiej. Więc to jest coś, co powinniśmy, wydaje mi się, bardziej doceniać.
0: To jest ta siła, mhm. siła relacji, tak?
1: Mhm. I pamiętajmy też o tym, znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało tak jak z katedra, ale edukacja ma wymiar społeczny. To jest zawsze relacja z drugim człowiekiem, to jest relacja osób uczących się, to jest relacja e, nauczyciela z uczniami. E, dzisiaj ze środowiskiem też zewnętrznym, bo dzisiaj pamiętajmy o tym, pomimo tego, co się dzieje gdzieś w świecie e, polityki, to szkoła nie może być oderwana od życia, od rzeczywistości, bo tak naprawdę, no właśnie, szkoła nie funkcjonuje dla szkoły, dlatego żebyśmy tylko zaliczyli jakieś egzaminy, żebyśmy tylko zrealizowali podstawę programową, w sensie jeszcze najgorszym takim, że treści gdzieś i odtworzymy te treści, wiecie, przetestujemy na 100 tysięcy sposobów, tylko właśnie jest takim miejscem, gdzie my się spotykamy z drugim człowiekiem i możemy szeroko, tak właśnie holistycznie się rozwijać. I czas pandemii, to jeszcze tylko kończąc ten wątek, on pokazał nam, że no zobaczcie, co się wydarzyło. Zamknęliśmy szkoły i teraz tak, szkoła to nie tylko lekcje właśnie, to przerwy, to praca w wolontariacie, to wycieczki, to przedstawienia, to zawody sportowe, szereg działań, które po prostu też mają znaczenie, bo my właśnie te kompetencje, które nam są potrzebne w życiu, po prostu tam rozwijamy relacje z innymi.
0: Dokładnie tak. Kompetencje przyszłości, jak się o nich mówi, bo pamiętajmy, że te kompetencje społeczne to są ten ja jedne... tego określenia nie lubię. No tak, tych określeń jest, jest trochę, ale chodzi nam o to, że, 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 że właśnie te kompetencje Wielkie będą... Kompetencje
1: życiowe, nie? Tak, my będą, ich potrzebujemy. Będą nam no
0: właśnie niezbędne w życiu dorosłym po prostu. Znaczy, marginalizowanie no, też tego wątku, prawda, dzisiaj na poziomie y, takim czy innym, jeśli chodzi o edukację, no, nie, nie, powinno, nie powinno mieć miejsca, ale... Idźmy w stronę konkretów, bo, bo, bo moglibyśmy pewnie długo sobie rozmawiać o tym. Chociaż
1: zarysowanie tego jest ważne, abyśmy tak. zrozumieli wagę tego, że to nie jest fanaberia, że to nie jest znowu jakiś fajerwerk, że to nie, nie jest. Nie jakaś jest wrzutka, jakiś, jakiś
0: dodatek, nie, tylko to jest po prostu to jest bardzo. To coś, ważne. co
1: się dzieje w ogóle w każdej sytuacji w szkole
0: e, właśnie. Okej, okay, co, co za tym możemy robić? Znaczy ja tu chciałbym się odwołać do twoich doświadczeń mhm. jako dyrektorki szkoły, jako, jako nauczycielki, działałaś w tym środowisku, mierzyłaś się z tymi wyzwaniami. No, co możemy zrobić? Tak konkretnie, działając w szkole, przychodząc do pracy, mm -hmm. jak, 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 jak działać?
1: No właśnie to jest ciekawe, bo teraz, jak powiedziałeś, że do, do, od, od, mam się odnieść do swoich doświadczeń, to sobie uświadomiłam, jakie to było trudne. Eee, właśnie. Po pierwsze dla mnie osobiście jako nauczycielki, żeby w którymś momencie po prostu zrozumieć, że te kompetencje społeczne są częścią tej mojej pracy, one się po prostu dzieją, a z drugiej strony właśnie kiedy jako dyrektorka szkoły też chciałam, żebyśmy jako całe środowisko szkolne po prostu wzmacniali te kompetencje społeczne, z iloma właśnie uprzedzeniami czy takimi blokerami się spotkałam. Więc zacznę od rzeczy takich prostych i niedocenianych. Przede wszystkim to, że musimy pamiętać, że nasza postawa modeluje innych. Przede wszystkim nasze uczennice i uczniów. Jeżeli ja jestem nauczycielką otwartą, atmosfera na moich lekcjach jest atmosferą dobrą, jest atmosferą doceniania, a nie przyłapywania na błędach. Jeżeli szanuję uczniów, jeżeli jestem otwarta na ich poglądy, na różnorodność, jeżeli wykorzystuję metody angażujące uczniów w tym pracę problemową i pracę projektową, to po prostu... To jest już bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc to na pewno warto... Czyli odejście
0: od takiego podaw, podawczego sposobu tak, pracy. Metody, dzisiaj, no. Tak,
1: metody podawcze, słuchajcie, no... To, to też może nie chodzi o to, żeby je zupełnie przekreślać, bo czasem dobry wykład nie jest zły. To oczywiście też, też, jest, też jest, może być wartościową sprawą, ale ważne jest to, żeby młodzi ludzie właśnie, żeby wzmacniać ich podmiotowość, sprawczość, żeby mogli być ze sobą w relacji, wspólnie rozwiązywać problemy, wspólnie planować, projektować rzeczy, no właśnie popełniać błędy. Ja tylko dodam, że my taki kurs z Arturem przygotowaliśmy, pomocny bardzo w pracy nauczyciela. Mamy bardzo dobrą informację zwrotną od wielu nauczycieli, bo akurat same Panie e, wzięły udział w tym szkoleniu No biorąc pod uwagę, że, że,
0: że, że, że nauczycielka jest kobietą jednak w naszym kraju, większość, większość Pań, w związku tak. z czym tak. tak w
1: każdym tak. razie my tam podpowiadamy właśnie jakie praktyki edukacyjne właśnie bazujące na pracy w parach, w grupach można realizować na 45, w czasie 45 minut lekcji, więc to też serdecznie polecamy. Ja więc postawa dana, metody... Tak wartość godzin wychowawczych. No właśnie, do tego mhm. chciałem
0: się odwołać, bo my często te godziny wychowawcze tak traktujemy pernoga, jak to się mówi, to mhm. znaczy albo zapychamy dziury w programie innych, innego przedmiotu i ratujemy się tą godziną wychowawczą i nie podejmujemy właśnie takich tematów społecznych.
1: My nie lubimy pracy wychowawczej w ogóle, znaczy ja mówię tak, wiem, że uogólniam, ale to było nawet badanie bodajże fundacji Orange, że ta praca wychowawcza, no najlepiej to byśmy się jej nie podejmowali. Ja zresztą też znam to z, mo z moich doświadczeń. Często no słyszy
0: się, że nauczyciele nie chcą. W tak, ogóle no bo, to są, bo to
1: są problemy, to są napięcia i z uczniami, i z rodzicami. To jest naprawdę, to jest bardzo trudna, trudna praca. Ale ta godzina wychowawcza ma znaczenie. I tutaj też nie chodzi o to, żebyśmy Bóg wie, jakie rzeczy robili, ale żeby na przykład była przestrzeń do rozmowy do um, pochylenia się nad tematami ważnymi dla uczniów. Do dyskusji właśnie. Do tego, żeby do wspólnie, budowania tych relacji. Tak, żeby wspólnie planować wycieczki. Tylko właśnie, co to znaczy budowanie relacji? Dla mnie to jest to, że ja jestem w stanie usiąść w kręgu z moimi uczniami, wyjść na boisko szkolne, usiąść na trawie i po prostu porozmawiać na wybrany temat. Oddać im, im głos, tam, dać im tak, przestrzeń też. Posłuchać, nie tylko mówić, co, co mają robić. To jest wyjście, słuchajcie, to jest ta cała praca taka związana z wycieczkami i znowu, żeby ten młody człowiek mógł zaproponować, gdzie pojedzie. Ja na przykład przyznam szczerze, że chyba raz w życiu, chyba raz, jeden raz skorzystałam z biura podróży na początku gdzieś mojej edukacyjnej drogi, a później miałam szczęście do tego, że znajdowałam takie osoby w gronie który, nauczycieli, którzy chcieli ze mną realizować wycieczki i to zawsze były wycieczki takie, gdzie tak, bo wiersze, spaliśmy w jakiejś, gdzie spaliśmy w hostel, w hostelach, w hostelach, czy w schroniskach młodzieżowych. Dzieciaki same robiły zakupy, robiły śniadania i kolacje. Na obiad dostawały pieniądze ode mnie, budżet jakiś określony, gdzie w promieniu, no bo właśnie, żeby nikt nie zarzucił, że się dziećmi nie opiekowałam, więc mieliśmy wskazane jakiś promień 100 metrów, gdzie, gdzie mogły pójść sobie coś zjeść. Zakupy, tak. A przede wszystkim też, słuchajcie, gdzieś w którymś momencie się nauczyłam, że wędrowanie za przewodnikiem po mieście to już było dawno, dawno tam, po prostu jest Nudne i dla tych dzieci, i dla mnie również. Więc później szłyśmy z moją koleżanką w stronę realizacji gier miejskich, czy dawania im w ogóle zadań takich. Ja jestem mistrzynią improwizacji, więc wiecie, w w Poznaniu trzy zadania na grupę. Pamiętam, jak właśnie wicedyrektor Witek Chudaszewit pojechał na taką pierwszą wycieczkę, ze mną był w szoku, że te dzieciaki po prostu dostały zadania, miały odpytać mieszkańców o jakiejś rzeczy coś znaleźć i one to zrobiły. I to, to jest mega ważne. Czy To
0: są też te metody aktywizujące, tak? I nie tylko w szkole, nie tylko podczas lekcji, ale w ogóle w tej aktywności naszej, z, z, którą prowadzimy na co dzień w relacji z, relacji mm -hmm. z dzieciakami. Także zmierzając do puenty, Oktawia, bo, 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 bo jeszcze, już jeszcze? Czas, czasu poświęciliśmy trochę na tą rozmowę i można by go więcej poświęcić, ale ważne Jeszcze wydaje tamtki. się... Tak,
1: tak. tak, Słuchajcie, działania sportowe, społeczne, artystyczne, takie niedoceniane, takie bardzo często gdzieś stygmatyzowane i też po macoszemu traktowane, one też są ważne. Ja nie ukrywam, że jak na przykład ktoś mnie pyta, skąd moje zacięcie takie społeczne, ja nie byłam nigdy harcerką, bo akurat tutaj mój tata w czasach komunizmu w ogóle nie widział dla mnie tej ścieżki, wręcz był zakaz, ale ja na przykład dla mnie takim te, to, że tak dzisiaj działam aktywnie, to jest doświadczenie moje choćby licealne, tego, że po prostu ktoś mi zaufał, ktoś, czyli dyrektor szkoły powiedział, słuchaj, działaj, chcesz robić taki dzień, taki koncert, gazetkę wydawać, wiecie, to było bardzo, bardzo dawno temu, to działaj i było to zaufanie i to jest mega szalenie istotne, bo to daje poczucie sprawczości i ja to dzisiaj najbardziej doceniam. Powiem może straszną rzecz, ja z liceum nie pamiętam lekcji, czegoś konkretnego, nie potrafiłam uchwycić, co ja potrafię, bo oczywiście zaliczałam sprawdziany, ale ja sobie zdałam sprawę, że ten wymiar społeczny i to, że mogłam te kompetencje społeczne w relacji z moimi koleżankami i kolegami rozwijać, to po prostu jest zasób na całe życie. Tak
0: jesteśmy skonstruowani, że pamiętamy te rzeczy, które nas zaangażowały, które przykuły naszą uwagę, które pobudziły nasze emocje, które uznawaliśmy wtedy i uznajemy dzisiaj jako, jako ważne, takie dla nas istotne, czasami poruszające. Myślę, że to jest, to jest bardzo ważne i to jest też ta rola nasza, żeby, żeby o tą sferę za, zadbać i żeby tymi kompetencjami społecznymi zajmować się na tym samym poziomie, na jakim zajmujemy się innymi, ważnymi rzeczami, jeśli chodzi o, o naszą aktywność zawodową w szkole. I chciałeś tak więc, jest.
1: Więc puenta, słuchajcie... Po pierwsze, ja może zacznę tak przewrotnie znowu, mamy duży wpływ my nauczyciele, ogromny wpływ na naszych uczniów, nie tylko poprzez sprawdziane oceny, nie chcę tego negować, ale słuchajcie szerzej, to co robimy, jacy jesteśmy, jak się komunikujemy, jakie warunki dzieciom tworzymy. Druga rzecz to szkoła... Dbałość o szkołę, edukację publiczną dzisiaj szczególnie jest ważne, żeby nam się przepaść, taka społeczna nie, nie zrobiła, że będą szkoły, właśnie dzieciaki odpływają z systemu, my borykamy się z milionem problemów, więc pamiętajmy o tym, że atmosfera szkoły, metody angażujące też nie mają znaczenie, bo tak naprawdę przygotowujemy młodego człowieka do e, życia.
0: Tak jest, no właśnie budowanie dobrych relacji, umiejętność radzenia sobie z tymi mm. sytuacjami konfliktowymi, o których mówiliśmy i to bycie w komunikacji mm. z innymi, to są przecież rzeczy, które są potrzebne w codziennym życiu dorosłym I, i to musimy gdzieś tam z tyłu głowy mieć, biorąc pod uwagę naszą pracę dzisiaj w szkole.
1: No i jeszcze rzecz, o której właśnie dużo ostatnio dyskutujemy że edukacja ma kształtować rzeczywistość w sensie nie, że musi, tylko że dobrze by było, gdybyśmy nie tylko ma, tak ma odpowiadać na to, zbliżeli, na to co tak, się dzieje, ale tak.
0: kreować rzeczywistość i wpływać na to jak ten nasz świat dookoła nas wygląda i jak się zmienia.
1: Żeby nam się wszystkim po prostu lepiej żyło. Dzięki za dzisiaj.
0: Dziękujemy wam bardzo. Słuchajcie, na ten temat można by na pewno dużo rozmawiać, ale też chcielibyśmy poznać wasze zdanie, więc zachęcamy was do tego, jak już posłuchacie tego, co mieliśmy do powiedzenia, żebyście się dzielili swoimi przemyśleniami i być może podrzucili też listę inspiracji i działań, które realizujecie w tym obszarze u siebie podczas lekcji czy też podczas innych aktywności, które realizujecie z waszymi uczennicami i uczniami. Będziemy za to bardzo wdzięczni, a tymczasem mówimy Wam, Papa. Pa. Dziękujemy serdecznie za dziś i do następnego odcinka.
1: Do usłyszenia.
0: Projekt Zmiana o edukacji inaczej.